0: Gaudeamus gastronomic, cum influențează cele 8 miliarde de locuitori ai planetei felul în care mâncăm. Aceasta este una dintre temele pe care ne-am gândit să le abordăm de aici, de la Târgul de Carte Gaudeamus, Radio România. Aș vrea să pot spune că discuția de astăzi va fi delicioasă, dar știu, nu știu dacă ne va pica atât de bine la stomac, din păcate. De ce spun asta? Pentru că, în urmă, cu aproape o lună de zile, cei de la Națiunile Unite ne-au anunțat că populația mondială a depășit 8 miliarde de locuitori o schimbare care a venit cu câțiva ani mai repede decât era așteptată. De altfel, până în anul 2050 se estimează că pe această planetă vor trăi peste 10 miliarde de persoane. O cifră care ne face să ne gândim la faptul că dacă nu ne schimbăm măcar un pic stilul de viață și de alimentație, resursele de hrană ale planetei nu vor fi suficiente pentru toată lumea. Deja în lumea întreagă se vorbește despre foamete, despre sute de milioane de oameni subnutriți. În timp ce peste un miliard de tone de alimente sunt aruncate la gunoi în fiecare an, din păcate, cred că este șocant, pentru mine este de fiecare dată când aud acest lucru. Se întâmplă asta în lume, dar se întâmplă și în România, unde să știți că sunt risipite anual peste 2 milioane de tone de alimente. Ocupăm locul nouă în Uniunea Europeană privind risipa alimentară, în condițiile în care știți sărăcia și malnutriția continuă să există la noi în țară. Din toate aceste informații este preparată porția de cultură la farfărie de astăzi Pe care o servim, bineînțeles, alături de Adriana Sohodelanu Care este în direct cu noi chiar aici în studio la Romex Bună dimineața, Adriana!
1: Bună dimineața, Andra și bună dimineața, Gaudeanus! Vorbeam despre cifrele acelea șocante Ce-ți
0: spun ție acesta despre noi, despre oameni, despre societatea în care trăim
1: Și ne dorim să ne fie bine? Nu începem pe un ton foarte pozitiv. Uh, da, cifrele arată că nu, încă nu am învățat, nu ne-am însușit cu adevărat toate acele lecții de care vorbim deja de ceva vreme. Um, să vorbim despre risipa alimentară, despre food waste, nu este ceva nou, nu e ceva la modă, trendy, uh, deși în ultima vreme a permeat discursurile uh, multor persoane publice. Um, Cu siguranță, sărbătorile de iarnă sunt un moment foarte bun pentru a conștientiza cât de mult vom găti, cât de mult vom găti în plus, un pic așa fără noimă, din frica de a nu rămâne fără, din rușinea de a nu cumva masa să pară săracă, din prea multă poftă, din prea multă curiozitate. Sunt foarte multe motive pentru care gătim puțin mai mult decât trebuie, iar surplusul de foarte multe ori ajunge la gunoi pentru că nu am planificat bine inițial sau poate nu ne-am gândit pe parcurs, pe măsură ce am văzut, că nu vom putea consuma toate acele preparate, să ne ne informăm și să acționăm rapid spre a le salva. Ele pot fi donate uneori, nu totdeauna, dar pot fi transformate sau pot fi conservate. Putem să le depozităm în corespunzător și să le mâncăm mult mai târziu. Un cozonac congelat, de exemplu, este absolut perfect și peste două luni când îl scoți din congelator. Este dacă nu nu avem cui să îl dăm între timp. Știi ce aș vrea să ne
0: spui? Tu crezi că totuși din copilărie provine oare obiceiul acesta, să-i spunem prost, de a cumpăra foarte mult, de a găti poate și mai mult și de a arunca la fel de mult?
1: Cred că suntem tentați să să alegem explicația cea mai facilă și anume că toți cei de o anumită vârstă venim dintr-o copilărie marcată mai mult sau mai puțin de unele lipsuri în care părinții făceau provizii și după un un an întreg, poate de mese... improvizate, sățioase, dar totuși simțeau nevoia ca măcar de Crăciun să sărbătorească așa cum trebuie și să pună pe masă tot ce e mai bun și mult în cantitate. Mai există o explicație la care mă gândesc eu că e un pic mai mai veche și ține așa de modelul cultural. În definitiv, s-ar putea să fie o frustrare și o o dorință de... de a avea mese bogate care vine de mult mai înainte în în istorie. Mesele bogate, practic, sunt replice ale meselor aristocraților, ale meselor regilor, ale meselor boierilor. Nu se spune că de Paște și de Crăciun fiecare om e boier și el un pic și de asta pune pe masă tot ce are mai bun. Și poate că vine de acolo, de a te simți cu adevărat împlinit și acolo sus, alături de toți ceilalți alți mari ai lumii, să spunem.
0: Dar cu toate acestea, am, apropo de sărbători, pentru că într-adevăr mă sperie gândul, când mă gândesc la Crăciun, știu că se cumpără foarte mult și se aruncă foarte multă mâncare. Știu că de obicei tinerii, deși au mâncare foarte gustoasă acasă, făcută de părinți, de bunici, preferă fast food și am văzut în fiecare an cozi imense acolo. Cum ți se pare?
1: În linie cu ceea ce consumă ei, în mod normal, nu doar alimentar, ci și cultural. Există o doză de rebeliune la tinerețe, când tradițiile nu îți spun foarte multe, când ești sătul de mâncarea cu care ai crescut. Dacă ne gândim, primii ani de tinerețe înseamnă desprinderea de familia de bază, deci dintr-o dată ai șansa... Da, independența. Ai șansa să pui și pe masă tot ceea ce um, crezi tu că ar trebui să fie acolo. Uh, și ce se observă este că oricum după 30 un pic de ani revenim la preparatele mamei și uh, încercăm să punem pe masă de toate și pe stil vechi și pe, și pe stil nou. Practic, se reia ciclul.
0: Știi că, nouă, ne place așa să ne băgăm nasul în viața ta destul de mult și aș vrea să ne spui, obișnuiești și tu să faci risipă la mâncare sau ai avut un moment în care ai conștientizat că, uite, fac asta, trebuie să nu n-o mai
1: fac. Da, este o luptă continuă. Încerc să planific, pentru că totul cred că stă în planificare. Dacă ne e foarte clar ce ne place să mâncăm și când, putem găti și când putem mânca acel lucru, atunci ne atingem scopul. În momentul în care săptămânile sunt haotice și se întâmplă să mănânci în oraș sau să sarmese mese, ingredientele pe care le-ai cumpărat pentru masa de marți sau de joi ajung să stea în frigider mai mult decât trebuie și, da, mă trezesc că nu știu ce să fac cu ele. Obișnuiesc să congelez destul de mult și încerc să cumpăr cantități mult, mult mai mici decât o făceam înainte de produse proaspete. În schimb am o cămară, să spunem așa, foarte bine assortată cu tot ce înseamnă ingrediente care nu sunt perisabile. Și atunci nu mai sunt condiționată de acei morcov care se ofilesc în frigider. Și știu că pot să, pot să improvizez o masă un imediat când apare nevoia și nu să mă simt prost că am cumpărat spanac și nu l-am folosit toată săptămână.
0: Dar ai inventat nu știu, poate o rețetă delicioasă din resturile pe care le mai aveai prin frigider și apoi ai repetat-o poate și cu alte ocazii pentru că ți-a plăcut foarte mult?
1: Asta e problema că dacă um, folosești cea în frigider acum, este ceva unic și peste o săptămână sau două s-ar putea să ai alte tipuri de alimente în frigider pe care să le folosești, dar da obișnuiesc în general să fac supe creme din toate legumele care Române sau piureuri, dar pele cremă în general.
0: Aș vrea să ne explici un pic, Adriana, ce înseamnă de fapt o alimentație sustenabilă, pentru că se vorbește destul de mult despre asta și cum ne putem autoeduca să începem să achiziționăm astfel de, de produse.
1: Primul rând, cred că este foarte important de conștientizat faptul că s-a schimbat modul în care ne uităm la mâncare, nu doar la nivel individual, ci și la nivel global, colectiv, în masă, pentru că secolul trecut, în a doua jumătate a secolului trecut, ideea era să se producă mult și ieftin. Era o populație de hrănit la nivel mondial și conta mai puțin, cu ce o hrăneai, cât timp o țineai hrănită. Uh, și acum uh, deja se pune problema cum poți să hrănești o populație în creștere, accelerată, însă uh, să o hrănești sănătos sănătos pentru acea populație și sănătos pentru planetă. Și am practic, devenit și foarte pretențioși, cumva. Și am devenit și foarte pretențioși, atunci nu se mai pune problema doar să fie, uh, să fie mult și să fie, ci trebuie să fie, să fie și bun. Uh, deși aici aș spune că această Prete, aceste pretenții uh, nu se aplică absolut tuturor. Sunt uh, no, variabile în funcție de buget, de uh, deschiderea față de lumea uh, care e acolo, în afara cele pe care o știi tu. Uh, dar uh, de ce putem face? este să să fim foarte atenți la ce cumpărăm eu asta spun mereu, să chestionăm de unde vine din ce e produs pentru că putem vota cu portofelul votăm cu furculița, ceea ce consumăm noi înseamnă achiziții înseamnă cumpărături, înseamnă bani pe care îi băgăm în buzunarul supermarketelor, în buzunarul producătorilor și dacă nu cumpărăm un anumit produs semnalul acesta, dacă e destul de puternic, va fi simțit și în felul acesta putem influența împreună, mulți, ceea ce găsim pe rafturi la supermarket. Însă, suntem mulți, suntem 8 miliarde, vom fi peste, peste 10. Și ce mi se pare mie um, util ar fi să ne, uh, să ne educăm, să ne um, Străduim cumva să, să fim deschiși la ceea ce urmează pentru că este foarte posibil să fim puși în fața unor farfurii cu ingrediente mai puțin tradiționale, mai puțin cunoscute. Poate se va întâmpla în următorii 10 ani sau poate se va întâmpla în următorii 50 de ani. Se vorbește, de exemplu, despre insecte și a fost așa o mare... Uh, un mare tam-tam peste tot că ne obligă Uniunea Europeană sau eu știu ce alt organism, să mâncăm insecte nu ne obligă nimeni, doar uh, este acceptat legiferat, dacă se dorește se pot mânca anumite insecte iar ele nu se pun în farfurie sub formă de tocăniță sau găluște ci pur și simplu într-o primă fază vorbim de fapt despre o făină de, de greier, de exemplu o făină care se amestecă cu făina de grâu în momentul de față, uh, nu este fezabil, deci să ne liniștim nu n-o să mâncăm și pentru că, de exemplu costă undeva la 30 de euro astăzi un kilogram de făină de greier nu știu să se fi dezvoltat rețet- pentru uz larg doar din făină de grâu am mâncat o pizza care avea 10% făină de
0: grâu nu am zis că ne-ai povestit spuneai că a fost bună da,
1: da, da da. și nu e vorba doar de făină de grâu Se caută caută soluții pentru că modul în care se mănâncă acum nu poate asigura resurse pentru pentru viitor și atunci trebuie să ne lărgim paradigma alimentară și aceasta înseamnă mai multe tatonări, mai multe direcții și una ar fi produse noi, ingrediente noi, crescute în laborator, ca să spunem așa, la care suntem normal reticenți și mă gândesc aici la tot ce înseamnă substitutele de carne, care pot fi bazate pe plante sau la carnea crescută în laborator. Însă, atunci când vorbim de uh, alimente noi, acestea se pot referi și la, uh, la alimente vechi pe care uh, mulți dintre noi nu le știu uh, sau care, uh, pentru că nu sunt uh, din zona noastră geografică sau pe care pur și simplu le-am pierdut undeva pe parcurs Curs. Se spune că sunt, de exemplu, undeva la 7000 de plante, de specii de plante comestibile, dar noi folosim undeva la 470 și ceva din ele. Deci putem încerca și altele. Sunt foarte multe uh, cereale. 90% din caloriile pe care le consumăm vin din 15 tipuri de culturi în condițiile în care aceste 15 reprezintă o mică fracție din tot ceea ce se poate. Și atunci, de exemplu, sunt cercetători care merg și văd ce se mănâncă în anumite triburi sau în anumite zone de pe glob și încearcă să vadă dacă acele plante care hrănesc foarte bine populațiile indigene pot fi transplantate, pot fi crescute în altă parte și pot hrăni și alți oameni care nu sunt obișnuiți cu ele în dietă, dar care în timp le pot accepta și asimilor
0: Îmi pare că ești cumva optimistă. pentru
1: viitorul nostru. Cu siguranță, da. Mă gândesc că și Maltus s-a înșelat și a spus că o să fie fie rău, o să fim nemâncați, dar n-am murit de foame. Cred foarte mult în în creativitatea oamenilor și în posibilitatea lor de a găsi soluții. Și îmi place această schimbare, că trebuie să mâncăm sănătos pentru noi și pentru mediu. Și sunt resurse, sunt resurse... neexploatate încă din, din mări și oceane. Sunt alge din care un bucătar spaniol din Cadiz fac o paranteză, acum Cadiz fiind un mare port cândva și acum unul din orașele cu, cele mai, cu cea mai mare rată de șomaj din Spania. Și acest bucătar, care face foarte multă muncă de cercetare, lucrează cu universitatea de acolo pentru a folosi un anume tip de iarbă de mare care poate da un fel de orez care este chiar gustos și poate fi folosit foarte ușor, iar iarba respectivă este o crește Relativ ușor prin uh, mlaștini. Tot el este cel care a făcut din și pești uh, produse care uh, se spune, n-am ajuns încă să le gust, dar de-abia aștept și vă povestesc când o să se întâmple. De-abia Da, a făcut din. Uh, a făcut șorici de porc, cu ghilile mele de ligoare, din uh, piele de. Uh, uh, piele de țipar, cred. A făcut din midi mortadela, uh, Deci folosește foarte multe. Uh, viețuitoare marine din floră faună pentru a a, crea lucruri în care noi suntem obișnuiți și se pare că se poate și că funcționează bine și din punctul meu de vedere strict personal și fără să am însă foarte multe informații despre conținut, mie îmi sună mai bine decât toate acele produse din plant-based, care de fapt luptă toate în în caju și grăsime de cocos cu arome.
0: Bine, acum eu
1: cred că mulți dintre ascultătorii noștri poate
0: că s-au speriat un pic pentru că porcul e porc până la urmă, nu? Și uite chiar și va rămâne, oare va rămâne? Asta voiam să te întreb, pentru că am înțeles că ar fi bine să începem să renunțăm la carne și să nu știu,
1: poate să devenim la un moment dat mai degrabă vegani. Cred că eu cred foarte mult în acest caracter omnivor al omului și încă nu am găsit suficiente informații care să mă convingă că am fi fost cândva sau ar fi bine să fim strict una sau alta. Nu cred că trebuie să fim preponderent în carnivori, dar nici uh, exclusiv uh, uh, vegani. Uh, eu totdeauna caut calea de mijloc și uh, cred că va rămâne carne. Acum, că va fi carnea uh, crescută pe pajiște, cireziile de vaci, care produc atât de mult gaz care pune uh, probleme majore mediului sau că va fi carne crescută în laborator, rămâne de văzut. Um, am, o, așa, mixed feelings, pentru că, pe de o parte, lucrurile avansează foarte, foarte repede um, și atunci e foarte posibil ca în următorii 5-7 ani să, um, să se schimbe destul de mult, nu neapărat dieta tuturor, dar să apară în magazine alimente, um, care vor ridica câte o sprânceană, să ne gândim doar la avocado, să ne gândim la tofu, să ne gândim la toate fructele uh, uh, exotice de astăzi, că uh, sunt deja cu noi de cel puțin 10 ani, dacă nu mai mult, și în continuare, pentru un procent din populație, sunt noutăți uh, și sunt abordate cu reticență, dacă sunt uh, puse în coș. Prin urmare, cred că și și noile preparate vor avea nevoie de timp pentru a fi acceptate. Oricât de multă informație avem la dispoziție, nu suntem încă atât de deschiși și mai ales când e vorba de a îngurgita ceva. E principiul încorporării. Mâncarea va deveni parte din ființa noastră. Prin urmare, trebuie să o știm, să credem în ea, să ne placă ca ca să o înghițim. Să avem grijă
0: de ea ca să o putem mânca da. și în viitor. De apropo de carne, citam că pentru un kilogram de carne de vită este nevoie de aproximativ 50 de ori mai mult teren și 20 de ori mai multă apă decât un kilogram de mere.
1: Da. Renunțăm la vită și mâncăm doar mere? Um, poate mai puțină vită și mai multe mere și nu știu, eu sunt foarte curioasă să văd cum va fi carnea crescută în laborator consum burger și cârnați făcuți din, din plante, cei care imită carnea, și ei sunt făcuți în în laborator au fost fost ani de cercetare în spate până au reușit să facă un burger care sângerează ca unul normal și uneori nu simt o mare diferență de gust chiar și atunci și carnea crescută în laborator poate de fapt să fie chiar la fel ca una crescută pe pajiște
0: Adriana, pentru că nu mai avem foarte mult timp din păcate și pentru că ne aflăm aici la Romex, la Turcul de Carte Gau de Amus, Radio România aș vrea să vorbim puțin și despre cărți noi știm că tu ai o bibliotecă gastronomică, să-i spunem impresionantă, ne-ai mai povestit aici în oraș despre ea și despre pasiunea ta de a intra acolo în poveștile acestor cărți, dar mă întrebam te-au făcut oare aceste cărți din bibliotecă, aceste cărți gastronomice să te gândi dești, la risipa alimentară, la problemele acestea de mediu.
1: Da. Un da foarte răspicat, mai ales de când am o bibliotecă pe Michael Pollan, care în primul rând aș recomanda tuturor să, să ia dilema omnivorului. Este unul din titlurile lui cele mai cunoscute și el ce face? Urmărește patru din alimentele de bază în alimentația unui american. Porumbul care se găsește în foarte, foarte multe produse în alimentare în America chiar dacă e ascuns. Vita și încă încă două și vede cum sunt cultivate sau crescute, cum sunt procesate, cum sunt consumate și sunt extrem, extrem de multe lecții pe pe care le putem lua de acolo și este genul de carte care te pune pe gânduri și care rămâne cu tine mult după aceea.
0: Deci... Dacă tot vorbim despre cărți Uite, aș face și eu câteva uh, Recomandări de cărți Pe care le găsiți cu siguranță Aici la, la Turgul Gaudamus Avem așa uh, De la Sir David Attenborough Viață pe planeta noastră uh, De la Curtea Veche Avem bineînțeles Jamie Oliver Pe care sunt sigură că și tu, Adriana, îl citești Și da. cred că îl și urmărești Avem de asemenea veg uh, Doar cu rețete foarte gustoase. Uh, Gustoase, ușoare, ieftine și la, la îndemână, cu legumele în rolul principal, pentru că toți vorbeam noi despre legume. Avem uh, cartea Superfood pentru toată familia. Uh, ce mai avem? Avem uh, uitate, o carte de la editura Anemira care
1: nouă ne place foarte mult. Ierburuitate este minunată pentru că practic vorbește, spune Mona Petre autoarea despre noua bucătărie veche. Uh, ea face exact ce spuneam mai devreme, aduce în atenția noastră uh, Ierburi, ciuperci, ingrediente din natură pe care oamenii le consumau înainte, acum câteva sute de ani și acum nu se mai întâmplă și încearcă să, le, să arate că dacă le cunoști, le aduci acasă și te inspiri din rețetele pe care le, le oferă în această carte, poți să-ți diversifici alimentația și să o faci așa cu bani puțini sau zero. Adriana,
0: cu tine la târg, pe unde ne mai întâlnim?
1: Voi fi aici vineri, după amiază, la o lansare de carte de bucate, la ora 5, la editura Paralela 45. Uite,
0: o să încercăm să fim acolo alături de tine. Îți mulțumim foarte, foarte mult pentru că ne-ai vizitat în această dimineață și că am povestit, deși e foarte, foarte mult de povestit despre acest subiect care ne cam doare și care este atât de important pentru viitorul nostru și pentru viitorul lumii în care ne dorim să trăim. Am vorbit așadar despre o problemă contemporană de foarte mare impact pentru care avem nevoie de soluții cât mai urgente. Eu cred că discutând despre asta reușim să ne trezim la la realitate, să să medităm la ce facem și la ce am putea să schimbăm. Ca să nu mai spun de citit, gândiți-vă la cele peste 600 de evenimente care vor avea loc până duminică aici la Târgul de Carte Gaudeamus. Gândiți-vă la miile, zecile de mii de cărți prezente aici în standurile editorilor, la toate poveștile și informațiile care pot deveni soluții până la urmă la problemele noastre actuale, fie personale, interioare, fie globale, fie la nivel de, de societate. Să vă gândiți la asta când veniți la târg și să vă alegeți cărțile preferate pe care să le luați acasă.